0: Nós estamos aqui com mais um jefire Podcast. E hoje nós estamos com ela, a mina das escolas, a escritora, a mãe, aquela que nós adoramos ouvir. Ela, Uli.
1: <risos> Ai meu Deus!
0: Chama ela então, pelo amor de Deus! O <risos> que, que eu tô fazendo aqui? <risos>
1: Ai, Oi, ai, pessoal. Eu espero que seja um momento de muito aprendizado para todos nós. Vamos ver o que Deus quer ministrar nos nossos corações hoje.
0: Uli, eu acredito que para iniciarmos esse podcast nós precisamos saber quais são os livros poéticos, né? Quais são eles? Os livros poéticos
1: são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eles ficam logo depois dos livros históricos e antes dos livros proféticos. E isso é muito interessante, porque os livros poéticos eles tratam do é, do coração humano, eles tratam de como é, o homem lida com a vida e lida com Deus, é, diante de, de toda a sua vida. E depois da história, vem... As histórias sobre o nosso coração humano A forma como o homem lida com o seu coração humano Para depois ver as profecias e como lidar com tudo isso né? E eu acho isso
0: bem interessante A gente tem muita dificuldade com essas coisas A gente sempre tenta ler a Bíblia como algo sobrenatural E realmente é Mas a gente muitas das vezes esquece a, a parte humana né, das histórias Das pessoas que estavam ali nas histórias e eu acho que é por isso que muitas das vezes a gente lê esses livros E a gente não consegue digerir muito bem E tirar, extrair o máximo daquilo que está escrito Porque a gente tem essa mania de olhar para aquelas pessoas e falar assim Uou! Wow. Sim, realmente é wow, uou, né? Elas estão aqui, as histórias continuam sendo contadas Mas a gente olha com um olhar de comparação Num sentido do tipo Poxa, olha o que aconteceu com o Jó, por exemplo, né? Deus tirou tudo, Deus deu o dobro. E, nossa, uou! Só que a gente não, não lê a história de Jó e extrai o máximo daquilo. E olha, tipo, o quanto Jó também foi daquela pessoa, tipo, que eu acho que eu seria muito. Que é, tipo assim, poxa, Deus, eu fiz isso, isso e isso, velho. Você lembra? Tentar olhar pra Deus e falar assim, você lembra que eu fiz isso, isso e isso? Sabe? E a gente não lê Jó com essa perspectiva. A gente lê, muitas das vezes, Jó com a perspectiva do, tipo assim... Deus tirou tudo, mas Deus deu o dobro e, véi, sensacional a história.
1: Eu acho de uma bondade, uma grandiosidade de Deus tão tremenda, Ele nos mostrar que Ele se importa com aquilo que nós sentimos e como nós administramos aquilo que nós sentimos. E nos é, fazer entender que a nossa mente é limitada diante de todo o conhecimento dEle, né? Que você deu o exemplo de Jó por exemplo, que eu acho que já já a gente vai falar um pouquinho mais dele especificamente. Mas a gente vê com os livros poéticos que Deus, ele considera o coração humano as nossas angústias e ele quer nos ensinar a lidar com todas essas coisas, a lidar com a vida real. Porque você vê que os livros poéticos eles mostram muito isso. Eles mostram o grande contraste, né, na maioria das vezes, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós vivemos. E da perfeição e a santidade de Deus. E Deus ele não desconsidera isso, muito pelo contrário. Ele coloca os livros poéticos para que a gente consiga entender melhor
0: o nosso coração humano e consiga lidar melhor com isso. Mais uma vez, a bondade de Deus mostrando para nós, né? Através, mais uma vez, da Bíblia. E isso, para mim, é, é Ele sendo o Pai. Mais uma vez, e se mostrando para a gente, né? E quem escreveu os livros poéticos?
1: Vamos lá. O livro de Jó, ele provavelmente é o livro mais antigo que existe na Bíblia. Porém, não se sabe ao certo quem foi que escreveu Jó. Existem muitas especulações, ah, é, provavelmente foi fulano, provavelmente foi outro. O que é bem certo é que não foi Jó, porque a gente vê que, é, diante da história de Jó, ele não tinha mínima ideia do que, que tinha acontecido antes de tudo que ele passou. Porque mostra ali né o, o contato do diabo com Deus e Jó durante toda a sua história. Ele não ele não sabia daquilo que tinha acontecido, então é muito improvável que seja Jó. Alguns estudiosos dizem que o livro de Jó ele foi escrito mais ou menos ali na época de Abraão. Mas não quando Abraão já era o grande patriarca, porque porque ele não cita né o Deus de Abraão. Então ele conhece a Deus... Ele tem a idade mais ou menos aproximada da idade com que as pessoas, na época de Abraão, morriam. Então, é estimado, assim, os estudiosos imaginam que aquilo tenha acontecido mais ou menos na época de Abraão, ou um pouquinho antes. Mas não se sabe quem foi que escreveu. Existem várias especulações. Acho que nem, é, nem cabe muito a gente ficar falando ah, falam que foi esse, que foi esse, porque realmente não é certo quem escreveu. O livro de Salmos, ele foi escrito por muitas pessoas. Só que quase metade desses Salmos, eles foram atribuídos a Davi. Por isso que, quando a gente vai falar, quase sempre a gente fala os salmos de Davi, né? Mas não, ele escreveu... Dos 150 Salmos que tem lá, 70 foi ele que escreveu. Mas tem contribuição de, de várias outras pessoas que a gente até conhece da Bíblia. Por exemplo, Moisés teve contribuição... É, Esdras, alguns dizem que ele também escreveu uma coisa ou outra, e também alguns outros sacerdotes e, e pessoas de diferentes, diferentes funções, vamos dizer assim, diferentes histórias na Bíblia. Provérbios, ele é atribuído a, a Salomão, apesar de terem dois, dois capítulos que não foi ele que escreveu, mas que muito provavelmente essas pessoas que escreveram também foram instruídas por ele, de alguma forma, e inspiradas por ele. Cantares também, eclesiastes e cantares também foram atribuídas a Salomão, então a gente tem lá Jó, que a gente não sabe quem foi, né? Salmos, que foram diversas pessoas juntas, é, provérbios,
0: eclesiastes e cantares que foram atribuídas a Salomão. Perfeito. E qual é o propósito de cada livro? assim, Se tivesse que falar uma mensagem individual de cada um deles, o que você traria para nós hoje?
1: Primeiro, é, eu acho que é importante a gente ressaltar o porquê que esses livros são livros poéticos. né? A gente pode ver poesia em muitos outros livros na Bíblia. A gente encontra pedaços diversos e em vários momentos na Bíblia. Mas, predominantemente, os livros que, que carregam a poesia em si, esse, é, esse sentimento, né? porque a poesia ela, ela trata do nosso coração, né? ela trata desse, desse sentimento. E os livros que, que trazem, predominantemente, a, a poesia é, são esses livros que foram separados como poéticos. E diferente de, do que a gente vê hoje, que a maioria das poesias, na verdade, hoje... Existem poesias de diversas formas, né? mas, geralmente, quando a gente pensa em poesia, a gente pensa em rima, a gente pensa numa tal musicalidade das palavras. né? Só que a poesia feita é, na, na cultura deles era diferente, porque, para eles, é, a poesia era quando eles utilizavam algumas técnicas deles, como os, o paralelismo, por exemplo, comparações. Essa é... A, a, o tipo de poesia dele. Então você sem Provérbios é, você vê muito, né? É, ah, é como, tal, é como tal, como tal, como é, tal. Porque é, essa comparação é a poesia deles. Você vê ó, as comparações e os paralelos que, que os salmistas vão colocando também. Então, essa era a forma deles fazerem é, poesia. E aí a gente tem algumas. É, algumas poesias que elas têm é, que elas são completivas, que eles chamam, né que eu até separei alguns exemplos aqui para a gente ter mais ou menos uma ideia de como que funciona para eles. As completivas a gente pode ver lá em Salmos 19 7 que fala, A lei do Senhor é perfeita, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. E por que elas são completivas? Porque os pensamentos se coincidem, mas um enriquece o outro. Então, eles fazem uma frase e depois eles fazem outra que enriquece aquilo que eles já tinham dito. Isso é a poesia deles. Também tem as contrastantes. Lá em Provérbios 3 5, a gente vê... Confie no Senhor e não se apoie no seu entendimento. Então, não tem como você fazer as duas coisas... É, não tem como você confiar no Senhor E se apoiar no seu entendimento Então essas duas coisas Elas se contrastam E também se completam né, Porque te fazem compreender aquilo que ele está dizendo E também tem os sinônimos Que lá em provérbios a gente vê muito isso Lá em Provérbios 1, por exemplo, tem ouça o conselho do seu pai e não despreze o conselho da sua mãe. Se você for parar para pensar, é basicamente a mesma coisa dita de formas diferentes, né? Então, ele, eles utilizavam muito esse, esse jogo de palavras para fazer poesia. Quando você for ler esses livros poéticos, prestem atenção nisso, que é, é muito rico em detalhes e eu acho muito legal. O fato de isso isso ser valorizado por Deus, sabe? E de as pessoas utilizarem de todas as formas de raciocínio para louvarem a Deus e para exaltarem Ele de alguma forma durante as suas escritas. E isso a gente vê muito nesses livros, né? Mas vamos lá, então. se falou para a gente falar de livro por livro, vamos falar um pouquinho sobre o livro de Jó. Qual é a mensagem central do livro de Jó? É que todo mundo sofre todos sofrem. Para a gente dar uma contextualizada aqui, a história se passa quando é, Deus tem uma conversa com, com o diabo e o diabo fala, ah, Deus fala, olha, você viu o meu, o meu servo, Jó, que é íntegro, né? E aí o diabo fala, ah, mas ele é o que ele é. Por que o Senhor dá tudo para ele? Eu duvido que se o Senhor é, tirasse alguma coisa dele... Ele, ele continuaria sendo esse homem íntegro que você está falando. E aí, Deus permite que o diabo toque nele, toque em Jó, porque ele sabia que não era isso que movia o coração de Jó. Não, você quer fazer quer fazer a prova? Faça a prova, então. Você só não vai tocar na vida dele, mas o que você quiser fazer, você faça. E aí, as coisas elas começam a acontecer muito repentinas com Jó. Ele vai perdendo tudo o que é, tudo que é precioso para ele, tudo o que é valioso para ele. E aí ele tem os grandes amigos dele, né? os super amigos, que vêm para tentar consolá-lo, que realmente eu acredito que, que a vontade deles era genuína diante de tudo o que tinha acontecido. Eles queriam ajudar Jó, de alguma forma. Só que como que foi a forma deles ajudarem? Foi tentar procurar uma explicação para tudo aquilo que Jó estava vivendo. Não, você está vivendo assim porque você está em pecado. Não, você está vivendo assim porque é consequência de tal outra coisa. E eles foram tentando achar motivos para o sofrimento de Jó. Tanto é que Jó é um livro que não dá para você simplesmente pegar um versículo dele assim e falar ah, isso daqui é a vontade de Deus. Porque ele passa é, praticamente o livro inteiro com discursos humanos tentando entender a razão do sofrimento. Só que são especulações que são completamente errôneas. Então, não peguem um versículo de Jó assim no meio do livro... E, e falem, ah, isso daqui é a vontade de Deus. Não, a gente precisa entender o contexto. Precisa entender esse todo. E, na verdade, muitos dos livros de sabedoria humana, a gente precisa olhar a história como um todo. Por quê? Porque o coração do homem se revela ali. E a gente precisa entender o coração do homem se, se revelando e o coração de Deus diante daquilo. Porque é isso que a gente vê em Jó. Que os homens ficaram o tempo todo tentando entender o porquê daquele sofrimento, o para daquele sofrimento, é por causa disso, é por causa daquilo outro, é por causa daquilo outro. E quando Deus se revela, a Jó, Deus ele fala de várias coisas para Jó. Ele se realmente se revela para Jó. Tanto é que aquele versículo que a gente conhece muito, né, que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de andar contigo. Porque Deus falou muitas coisas para Jó, menos o porquê que ele sofria. Por quê? Porque isso não era o importante. O que aqueles homens tentaram especular o, o tempo todo, o que a gente tenta, a nossa vida inteira, tentar explicar o porquê do sofrimento, não era aquilo o importante. O importante era Jó saber que Deus era Deus. E que, e que ele precisava de Deus E quando Deus se manifestou a ele Foi isso o que ele mostrou para Jó E você vê que Jó Ainda diante daquele sofrimento todo Quando ele, quando ele Esteve diante da verdade de Deus E da presença de Deus aquilo, aquilo mudou completamente A forma dele ver as coisas E foi no meio do sofrimento dele
0: Que ele de verdade conheceu a Deus uma coisa muito interessante que você falou sobre o livro de Jó, sobre as pessoas tentarem achar o porquê e das pessoas olharem... Acredito que muitas das vezes a gente resume a história de Jó. Em, ele sofreu, Deus deu, e ele conheceu a Deus verdadeiramente e não só de ouvir falar. E a gente usa essa frase assim, muitas vezes nas nossas vidas, né? E acredito que nós, quando nós lemos esses livros, a gente também faz isso. A gente lê o livro ou a gente conhece o livro de ouvir falar, a gente não conhece o livro de ler e extrair aquilo que Deus quer sobre esses livros. É, enquanto você falava, eu comecei a pensar no quanto isso é micro, mas também é macro, porque a gente está olhando para os nossos sentimentos, para as coisas que as pessoas sentiam e muitas das vezes a gente acha que a gente não deve sentir, ou muitas das vezes a gente pensa que nós estamos errados de sentir quando, na verdade, sentia uma coisa normal, porque quando a gente lê o livro de Jó, a gente vê que ele sentia e ele falava sobre aquilo que ele estava sentindo, mas a, a gente resume o livro a, a aquilo que eu falei, ao ele sofrer e a ele conhecer a Deus, sim, conhecer a Deus, é óbvio que é o mais importante, como você falou, tipo não importa o porquê ele sofreu, o importante foi que ele conheceu verdadeiramente Deus. E esse é o propósito. E amém, velho. Não precisa de mais explicações. Só que nós, telespectadores, que estamos lendo o livro de fora, nós tiramos o aprendizado disso. Muitas das vezes, a gente nem tira o aprendizado de que, caramba, é, a gente, apesar do meu sofrimento, tipo, trazendo pra minha vida, apesar do meu sofrimento, eu conheci mais a Deus gente disso. Não, a gente murmura, a gente reclama. E no final das contas, a gente se acha... Incapaz, a gente começa a trazer todos aqueles falsos conceitos para as nossas vidas. Tipo, ah, eu não, eu não sou capaz. Olha, Jó passou por tudo isso, conheceu a Deus e Deus deu o dobro. Só que a gente não olha o quanto Jó também sofreu e o quanto ele falou do sofrimento dele, né? A gente traz essas comparações que, na verdade, fazem mal para nós. Sim, e é interessante que.
1: Você disse né, que quando, quando a gente lê, a gente pega pequenas, pequenas marcações fortes do, do livro né, e a gente não, não considera ele como um todo. Se a gente fosse parar para numerar o tanto de coisa que nós aprendemos, primeiro sobre o coração de Deus e sobre a nossa vida nessa terra, com o livro de Jó, é, é inumerável, né, mas das coisas que a gente pode citar, assim, só por aquilo que a gente já falou por alto. Por exemplo... Deus começou o livro dizendo que Jó era um homem íntegro, apesar de todo, em todo momento quando os amigos dele tentaram encontrar um motivo para o sofrimento dele, falavam que era porque ele estava em pecado, porque, porque ele ainda não tinha sido perdoado, porque aquilo era consequência de algo que ele tinha feito, só que justamente para que isso não fosse uma coisa que ficasse na nossa cabeça durante todo o livro, Deus já começa dizendo, eu vejo em Jó um homem íntegro. E aí a gente começa a entender... Que, que a justiça de Deus ela não é uma simples fórmula de retribuição. Ah, Se eu fizer tudo bem, se eu fizer tudo certinho, vai ir tudo bem comigo. Por quê? Porque a gente vê um homem que Deus jogou como um homem íntegro, que Deus fala das suas, dos seus predicados né, no, no começo desse capítulo e ainda assim não foi tudo bem com ele. Porque o sofrimento ele faz parte da vida. Isso não é, não é uma retribuição do seu bem ou do seu mal. Isso é, é parte da vida. O grande, a grande lição do livro de Jó é... O que, que eu faço a partir desse sofrimento? Onde eu coloco meu coração quando esse, quando esse sofrimento começa? Porque às vezes a gente passa tanto tempo olhando para nós mesmos, para os nossos sofrimentos e tentando entender dentro de nós o que, que, o que, que nós fizemos e por que, que Deus está fazendo aquilo em nós... Que nós deixamos de olhar para Deus e colocar o nosso coração nele entendemos entendermos naquele momento quem realmente nós somos e quem ele é em nós. E Jó, apesar de, de toda a dor que ele que ele sofreu, ele se permitiu ver quem era Deus na vida dele naquele momento, e por isso Deus se apresentou a ele, e por isso ele, conhe ele pode conhecer a Deus agora de andar com Deus, olha só, ele já era um homem íntegro, ele já, ele já oferecia sacrifícios em nome dos filhos dele, ele já era alguém temente a Deus, então isso significa que há como você conhecer a Deus sem conhecê-lo andando com ele, e Jó, ele só conseguiu conhecer Deus andando com ele quando ele entregou o coração, a vida dele realmente a Deus. Quando ele entendeu quem ele era e quem era Deus na vida dele. Então, a gente vê, a gente vê essa justiça de Deus, que não é o, é o princípio da retribuição, não é se você sofre ou se você não sofre, o justo também sofre. A gente... A gente vê Jó que depositou a confiança dele em Deus, mesmo diante de tudo o que aconteceu e entendendo que Deus é soberano e perfeitamente sábio. Então, você vê que quando os amigos de Jó estavam é, falando sobre, sobre os motivos do sofrimento dele, eles estavam falando diante da concepção humana deles. E o que, que Deus nos mostra nesse livro? Que existe uma percepção que só ele tem. Porque o por detrás dessa história, Jó não ficou sabendo. Então, às vezes a gente julga a nossa vida e tudo e tudo que nós fazemos diante da com a nossa percepção humana, com a nossa visão humana e, e deixa de entender que existe algo muito maior e, e muito mais grandioso por trás disso tudo, né? Uma coisa que eu acho muito importante também a gente falar é, sobre o livro de Jó é que a gente costuma falar muito sobre ah, por que, que as pessoas justas sofrem, né ah, mas ele era tão justo, por que, que ele sofre? A primeira coisa que a gente precisa entender, Jó, ele sim foi considerado como um homem íntegro, porém só a um justo de verdade nessa terra. E se você parar para pensar, esse um justo de verdade na terra, ele sofreu e ele sofreu voluntariamente. Ele se doou ao sofrimento para que algo grandioso pudesse acontecer nas nossas vidas. E aí a gente olha para o sofrimento como se ele fosse um castigo. Só que daí Deus veio encarnado nessa terra e ele se voluntariou ao sofrimento para que nós pudéssemos ter vida. Tiago, ele diz para a gente que o sofrimento ele traz perseverança. Depois de tudo o que aconteceu com o Jó, ele entendeu que agora... Ele conhecia Deus, então a gente vê... Tiago, ele até fala de Jó, né? Porque a gente vê que realmente o sofrimento, ele ele provoca em nós algo que a que a vida tranquila não nos não nos proporcionaria. Então, é, o livro de Jó, eu vejo ele como um livro que nos faz olhar para a nossa vida, para a nossa humanidade, para as nossas limitações e para as dores do dia a dia... Não como um castigo, mas como uma forma de nós, é, de nós aprendermos algo. Nós aprendemos
0: que nós somos pó e que nós dependemos de alguém que é maior do que nós. É quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? Quando dá aquela estremecida, igual aconteceu com o Jó. Tava tudo bem, tava tudo bonito, ele tinha tudo, tinha todo mundo ali. E aí teve que dar ali um, uma diferenciada na vida, mudar algumas coisas... E foi o que aconteceu. Acredito que isso aconteça muito com a gente. Até nos mínimos detalhes, né? Eu, particularmente, sofro muito mais com as coisas mínimas do que com as coisas grandes que acontecem na minha vida. Então, os mínimos detalhes são os que mais me fazem sofrer. São os que mais me fazem, tipo, ficar pensando assim, Deus, mas por quê? E agora, é, com você falando, eu comecei a pensar aqui que... Eu tenho que... Eu. É um particular meu, gente. Mas parar com esses porquês, né? Porque às vezes a gente fica tão focado no porquê, no porquê, no porquê, quando na verdade não é o porquê que importa. Mas a lição que eu tô tirando daquilo, o quanto aquilo tá me fazendo crescer, o quanto eu tô sendo esticado, o quanto aquilo tem me aproximado de Deus. Acredito que ano passado tenha sido um exemplo para 90% das pessoas, né? Sobre ser esticado, sobre aprender, sobre sair da zona de conforto, sobre mudanças. Porque literalmente mudou a vida de todo mundo, mudou o um mundo, né? E mudou a perspectiva, acredito que de muita gente, porque a minha mudou de enxergar a vida. E de enxergar o mundo, né? O outro. Então, eu tirei um aprendizado muito grande disso. E agora, parando pra pensar, em nenhum momento, diante de tudo que aconteceu, eu olhei e falei, por quê? Eu só tentei extrair o aprendizado daquilo. Quando em outras ocasiões, em outras etapas da minha vida, quando aconteciam as mínimas coisas, eu sempre ficava me perguntando o porquê. E diante desse porquê, eu sempre pensava que, nossa... Alguma coisa grande vai acontecer, porque a gente tem essa coisa, né? Tipo, nossa, alguma coisa grande vai acontecer, o sofrimento tá muito. Vai vir uma coisa sobrenatural e surreal. E, na verdade, era só Deus me esticando e me aproximando mais dele. E isso realmente é grande, isso realmente é muito bom. Só que na nossa perspectiva humana, algo grande é... Sei lá, um, vou ser uma vivalista aí, você entendeu? Quando, na verdade, é só... A forma de Deus olhar e falar assim, eu estou cuidando de você. A gente tenta colocar Deus na nossa, na nossa métrica
1: do conhecimento humano, né? Mas o livro de Jó, ele nos, ele nos mostra muito... É, ele, Deus perguntando para Jó, né? Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava? Você não, não conseguiria compreender todas essas coisas, né? E agora... E agora você quer entender perfeitamente? Não, nós não vamos entender perfeitamente, porque a nossa métrica é a do conhecimento humano, e Deus tem um conhecimento que é soberano. Se a gente pudesse, a gente falaria sobre Jó, né? o podcast inteiro, mas nós temos mais alguns livros para falar, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho de Salmos, então? Vamos, adoro. Então, vamos lá. Como eu disse, pelo menos 70 dos, salmos, dos 150 Salmos foram escritos por Davi, é, e os demais foram escritos por, por várias outras pessoas. E em, em salmos a gente encontra os salmos de louvor, os de lamento, os de sabedoria e os imprecatórios. Que é uma palavra muito, muito diferente do nosso vocabulário, mas a gente vai entender um pouquinho o que, que ela quer dizer. Os de louvor são aqueles que ensinam a gente a louvar a Deus a gente encontra palavras de exaltação a Deus, a soberania de Deus, e que nos inspira a, a conhecer a Deus e ver o quão, o quão maravilhoso e majestoso Ele é. Então, é, se a gente for parar para pensar, quando Jesus ele ensinou o Pai Nosso, a primeira coisa que ele disse foi, Pai, pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, a primeira coisa que ele nos ensina é que o Pai é nosso Pai, né? o Pai é nosso, e que ele é exaltado, ele é santificado, então nós precisamos entregar o louvor a ele. E Salmos, ele nos inspira a, a entender quem Deus é e ver a soberania dele. Mas, como nós estamos aqui falando né, que os livros poéticos são também sobre o coração humano, ele também é de lamento. E a gente vê, a gente vê muitos lamentos durante o, o livro de Salmos... E se a gente os interpreta, a gente é mal a gente até fica pensando, nossa, mas esse cara era um reclamão, né? Porque toda hora ele tá aqui é, colocando as angústias dele, né? E, e reclamando um montão e falando que era melhor ele estar tá morto. E, e porque a gente vê assim, é, ele realmente se rasgava né na presença de Deus. Só que o grande negócio. É que um dia eu já li, já falei... Nossa, Deus, mas esse cara reclamava demais. Principalmente os salmos de Davi, né? Você olhava eu falava... Nossa, mas ele reclama muito. E aí, Deus, ele me disse... Você também reclama muito. Mas o negócio é que ele reclamava no lugar certo, sabe? Ele colocava os lamentos dele no lugar certo. Então, a gente, a gente aprende com todos esses salmos de lamento... Que sim que nós temos várias coisas no nosso coração e que elas são ruins porque ele realmente se rasgava nesses salmos e você e você vê um coração que você fala poxa vida mas você pensava em fazer isso sabe disso isso do seu inimigo mas o grande negócio é que ele derramava isso no lugar certo e então ele recebia consolo porque você pode ver que logo depois que ele derramava o coração dele, que ele falava tudo surge o que estava no coração dele, depois sempre vem o bálsamo. Sempre vem o, mas eu sei quem o Senhor é, mas eu sei em quem eu tenho crido, mas o Senhor... Então, por ele derramar os lamentos dele no lugar certo, ele tinha, ele tinha a paz e isso é o que nós podemos aprender com esse salmo de lamento. Também tem os salmos de sabedoria, que instrui é, a gente com relação à, à vontade de Deus, ao coração de Deus. Um exemplo muito claro que eu amo é o Salmo 119, que nos mostra o quanto a, a palavra, ela enquanto a palavra, ela, quando viva dentro de nós, ela nos transforma completamente. Para mim, o Salmo 119... É o, o melhor da Bíblia, sabe? É O melhor versi o melhor capítulo da Bíblia para mim é o Salmo 119, porque ele é muito especial. E ele, tanto é que se você for olhar o Salmo 119, ele foi feito em, diverso, em diversas estrofes, se você uhum. repara lá. Que para a gente não faz sentido nenhum aquelas palavras que estão lá colocando cada título, mas é porque aquelas palavras são correspondentes a cada letra do alfabeto hebraico. Então, o que, que ele fez do A ao Z deles, né? Vamos dizer assim, do A ao Z, ele colocou é, as estrofes no no original sempre começavam com aquela letra, a fim de quê? A fim de que as pessoas decorassem. Ele era feito para as pessoas decorarem aquilo, realmente para guardarem aquilo no coração e aquilo é, guiar a vida delas. E aí a gente tem os imprecatórios, né, que são chamados assim, mas que são aqueles que clamam pela justiça de Deus. Então, é aquele, aquele em que os salmistas eles rasgam o coração de Deus e você fala, gente, mas por que, que isso... Está na Bíblia. Ele ele pedindo para os inimigos dele morrerem. morrerem, sabe? ele E por que, que isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia porque... Eles rasgavam o coração diante de Deus. E Deus quer que nós façamos isso. Que a gente rasgue o coração diante dele. Porque é só quando a gente faz isso diante dele... Que ele pode limpar os nossos corações, sabe? E a gente vê que mesmo... Salmo 23, por exemplo, que é um salmo super conhecido, né? Que, que nós andamos em pastos verdejantes e aí tem a água tranquila. Mas ainda assim tem morte tem inimigo, né? Se você vai até o final, por quê? Porque essa é a vida humana e é com isso que a gente precisa lidar, né? Com a paz de Deus, que nos leva a uma dimensão que, que essa vida humana não é capaz de nos levar, mas que a gente também precisa lidar com as dores da vida, a gente também precisa lidar com essas coisas e lidar com as coisas de, da forma correta.
0: A primeira vez que eu li Salmos, eu ficava justamente assim... Gente, mas eles são muito vingativos! Porque eles estão ali... Mas Deus, pega os meus inimigos! Mata os meus inimigos! Não deixe eles chegarem perto de mim! eu ficava... Mano, olha isso! Só que agora, é, com você falando... Eu consigo parar pra pensar, né? E até deixar essa reflexão pro pessoal que vai escutar... tipo, Será que a sua vida tá ruim? Ou será que você tá é, falando para as pessoas erradas? Ou será que você tá, tipo, desabafando e tirando as coisas que tem dentro do teu coração no lugar errado? Porque quando a gente se lança em Deus, quando a gente conversa com Deus, é isso que a gente tem. Igual os salmistas, né? A gente tem o bálsamo, a gente tem aquela paz. A gente se acalma quando a gente descarrega no lugar certo. Agora, quando a gente fica descarregando, sobrecarregando a gente ou o outro, a gente não tem. Sabe, essa paz e esse alívio. Aí é só reclamação. Aí sim você é um reclamão. É, aí, ó.
1: O legal, o legal de Salmo é isso, porque ele, ele mostra a vida real, né? Então, ele não nega a dor que existe nessa terra, mas ele mostra é, que a gente pode viver em alegria se a gente depender de Deus, né? Então, pra mim, essa é a, a mensagem central de Salmos, apesar de não ser só isso, né? Porque. É, o livro de Salmos, na verdade... Salmos, ele significava... É, Eles chamavam de livro de louvores, né? Porque eram os louvores que eram tocados no templo. Então, é, o Salmos, ele, ele nos ensina como nós nos comunicarmos com Deus. A gente fala, ah, eu não sei como orar, eu não sei o que dizer para Deus... Cara, Deus te deu a letra, vai lá em Salmos que ele te ensina como tratar Deus, ele te ensina como olhar pra você, ele te ensina todas essas coisas. Então, é, se você vai ver algum, algum filme, alguma coisa assim da, da época... Dessa época mais bíblica, assim, você vai ver que as pessoas acordam assim: Deus, tu que é soberano, obrigado pela, obrigado pela sua misericórdia, que se renova todos os dias. Eles, eles fazem um eles dizem umas palavras tão bonitas para Deus. Por quê? Porque eles, eles se inspiravam né, nesses salmos. Esses salmos eles fazem realmente a gente olhar para Deus e ver toda essa soberania e, e até ter palavras mais bonitas para dizer para Ele. Sensacional, perfeito. E aí, qual é o próximo livro? O próximo livro é o livro de provérbios. Então, o que é um provérbio? É uma frase curta, que é bem construída e expressa uma verdade que você adquire através da sua experiência de vida. Então, o, o livro de provérbios ele, ele foi escrito para é, fornecer orientações para a nossa vida humana. A maioria do, dos provérbios eles foram atribuídos por Salomão... Mas acredita-se que eram ditos populares que as pessoas... É, fez uma coletânea, ditos populares e que, e que estavam de acordo com o caráter de Deus. E que ele fez uma coletânea de todas esse, todos esses aprendizados que, é, que pai passava para filho, né, porque isso era uma coisa muito, muito real e muito constante na, na cultura deles então eles passavam muitos ensinos e muita sabedoria de pai para filho e aquilo que eu aprendi eu passo para você então ele fez uma coletânea de todas essas coisas que ele aprendeu no decorrer da vida e,
0: e colocou ali no livro de provérbios eram ditos populares sábios né gente não é a voz do povo é a voz de Deus umas coisas assim não não, não muito pelo contrário ele pegou ele pegou é,
1: ensinamentos que estavam de acordo com a verdade e com o caráter de Deus. E ele fez com que isso se prolongasse é, geração por geração. Então, primeiro que a gente... O livro de provérbios e todos esses, esses conselhos eles se tornam ainda mais especiais, porque quem escreveu foi alguém que teve a sabedoria dada por Deus. Né? Uma sabedoria que era sobrehumana vamos dizer assim né então isso, isso torna isso a, a leitura ainda mais especial né porque a gente vê aquele homem que ele era mais sábio do que todos antes de Jesus aparecer obviamente que era mais sábio do que todos e ele fez todos esses escritos né só que daí a gente a gente também vê que diante de de toda a, a sabedoria que ele tinha uma coisa que ele deixa muito claro e que a vida dele transmite ainda mais é que o temor de Deus é mais importante do que qualquer sabedoria, do que qualquer sabedoria humana ou até mesmo inspirada por Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. A gente vê Salomão, por exemplo, que era um homem que teve uma sabedoria dada por Deus, mas que no momento em que ele perdeu o temor a Deus, ele arruinou a vida dele, ele arruinou a história dele. Então, é, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, acima de qualquer outra coisa, nós devemos temer a Deus. E o livro de Provérbios, ele ele fala muito sobre o temor a Deus, né?
0: Não preciso falar mais nada, você falou tudo. Provérbios é um livro incrível. Eu Gosto muito de ler provérbios e agora na leitura nós estamos lendo provérbios, né? E todas as vezes que eu leio é, um capítulo eu falo, meu Deus, eu acho que eu preciso ler provérbios todos os meses, sabe? Passar o resto da vida lendo provérbios, assim, porque, meu, é sensacional. A gente lê e é realmente uma sabedoria, assim, sobre-humana, sabe? Cada verso e a forma como ele traz as coisas é poética, mas é daquele jeito que parece que traz palpável, sabe? Traz uma sabedoria, a sabedoria palpavelmente que você consegue olhar, você consegue entender e você consegue falar assim, cara tá, tô fazendo isso errado preciso mudar isso, sabe? É uma coisa que você consegue trazer pra você. Eu acho que talvez esse seja um dos livros mais dos poéticos, um daqueles que a gente consegue se colocar mais dentro dele. É porque ele fala muito do nosso dia a dia né? Muito da nossa vida Então ele dá conselhos
1: pra gente A respeito de tudo Eu acho isso tão incrível Gente, quando eu leio provérbios Eu sinto o amor de Deus De uma forma tão, sabe assim Senta aqui, ó. vem aqui Deixa, deixa eu te contar algumas coisas Aprenda a lidar com seus amigos, aprenda a lidar com os seus pais, aprenda a lidar com a comida, aprenda a lidar com o dinheiro. Toda, todas essas coisas, é Deus ele nos ensina ali no, em provérbios, sabe? Aprenda a lidar com a vida, basicamente é, é isso que, que a gente vê em provérbios, né? Uma coisa que a gente precisa ter bem claro é que provérbios ele não é um livro de lei, né? No, não são promessas, então, olha, se você fizer desse jeito aqui, é prometido que vai, tudo vai ir bem. Não, não é assim que acontece. Isso é uma forma de você saber viver de maneira mais sábia, porque é, a vida, a gente estava falando agora mesmo, né? A vida, ela tem dor mesmo, ela tem sofrimento mesmo. Não é porque, porque você é alguém que que segue os conselhos sábios, que tudo vai ir bem na sua vida, porque às vezes a gente pode até se frustrar, né? Falando é, questionando Deus e cobrando dele coisas que é, isso não é uma promessa, isso não
0: é uma lei, isso são isso são conselhos. A gente começa com os porquês, né? E aí começa a se perguntar. Eu acho interessante a gente falar que é, esse livro ele vai nos instruir a lidar melhor, né, com sabedoria Exatamente. diante das divergências, diante das tribulações que acontecerão nas nossas vidas, né? Então, é uma forma de lidar, né? É isso aí. E qual é o próximo que a gente
1: tem? Aí? O próximo livro que a gente tem é o livro de Eclesiastes, que ele é curtinho e eu já vou dar a letra para vocês. Se vocês forem ler é, Eclesiastes, o que que é, o que que significa assim, não no cerne da palavra, vamos dizer assim palavras do pregador à congregação. Então o que que é? Como se fosse uma é, um discurso feito para os jovens daquela época. Então é, o autor ele se preocupou em, em mostrar qual era a realidade da vida, sabe? Acredito que que depois de muitas experiências, depois de muita vivência, ele olhou para tudo aquilo que ele já tinha vivido e falou: tá, o que que eu posso o que eu posso pegar de tudo isso aqui que eu aprendi com a vida? Alguns dizem que é até um livro meio depressivo, né? porque ele começa a falar, nada faz sentido, eu vi isso e isso e nada faz sentido, a vida debaixo do sol, ela não faz sentido, você trabalha, trabalha, trabalha e depois você vê que você está correndo atrás do vento. Então, o livro de Eclesiastes, gente, leia assim, ó, do começo ao fim, se possível. Ele tem só 12 capítulos e é um discurso é, que você só vai ver lá no final, lá nos últimos dois capítulos, é que ele fala conclusão, <risos> ele começa a dizer o que que ele concluiu com tudo aquilo que ele observou, porque realmente os primeiros capítulos ele começa a mostrar nada disso faz sentido, eu percebi isso, percebi aquilo, percebi aquilo, 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 e o que que eu concluí com tudo isso? Que debaixo do sol não há uma felicidade verdadeira, o que tem valor de verdade é adorar a Deus. É, é isso que ele conclui diante de, de tudo, depois de tudo o que eu vi. O que realmente tem valor nessa vida é adorar a Deus. Então, é, a primeira coisa que eu acho demais é que ele fala que nada debaixo do sol é, tem uma felicidade verdadeira. É tudo momentâneo. E o que, que tem acima do sol? Acima do sol, a gente tem Deus. <risos> Acima de, do, do sol, a gente tem os céus. Né? A gente tem os céus que são infinitos. Então, é, nessa vida aqui, nenhuma felicidade é verdadeira. E eu tava pesquisando e eu achei bem interessante, porque a palavra trabalho, que ele usa muito no livro de Eclesiastes, é você fazer algo é, para receber recompensa, para você receber o dinheiro, né? Geralmente, o trabalho o que você faz, você trabalha para receber dinheiro. Então, esse trabalho era essa, esse labor que você fazia para receber uma, uma recompensa material. E aí, isso, isso nos mostra uma coisa muito interessante, porque ele fala que ele percebeu que isso é tudo vaidade, é inútil. Primeiro, essa palavra vaidade, inútil, ela vem de... Uma palavra que eles usavam que é como se fosse neblina, sabe? E o que a neblina faz? Ela, ela deixa as coisas embaçadas e vai embora. E, e é isso o que, o que você fazer as coisas, querendo felicidade nessa terra, faz te faz enxergar as coisas de maneira equivocada, de maneira embaçada, e simplesmente essas coisas elas vão embora. E esse trabalho que ele fala, que é, que vê as pessoas trabalhando debaixo do sol, e isso também é vaidade, isso também é inútil, né ou seja, isso também é neblina, é um trabalho que você faz em busca de coisas materiais. E aí a gente vê é, lá na essência de tudo, né lá em Gênesis, que, que Deus ele entregou o trabalho para o homem é, e isso foi um dom de Deus, você vai fazer isso, você vai você vai governar sobre esses animais, você vai nomeá-los, isso era o trabalho de Adão, então isso foi um dom de Deus. Uma vez que a gente entende que esse dom ele vem de Deus, a gente começa a entender que o nosso trabalho ele veio para estabelecer o reino de Deus e não para buscar coisas materiais como é esse trabalho que, tá, que ele está falando lá em Eclesiastes. Então, quem busca a vida longe de Deus vai ter uma, uma vida vã. É basicamente isso que ele fala lá em Eclesiastes. Então, não viva e não doe a sua vida buscando coisas palpáveis nessa terra. Mas viva nessa vida buscando que tudo o que você faça
0: seja para exaltar o nome de Deus e para trazer o reino de Deus para essa terra. Mais uma vez, me veio na, na mente que os livros poéticos, eles falam da vida, né? Como a gente já falou aqui. Mas eles sempre tentam trazer é, para aquela coisa do tipo, olha para Deus, sabe? É, em Jó a gente viu o sofrimento, em Salmos a gente viu os louvores, a gente viu ele se derramando na presença de Deus e... No, em Provérbios, a gente vê Salomão falando da, da vida cotidiana, mas em todo momento eles falam, olhe para Deus, Deus é o centro. Vamos olhar para Deus, porque, beleza, essas coisas elas acontecem. Aqui nos livros, a gente vê alguns exemplos, a gente vê que nós não estamos sozinhos, nós não sofremos sozinhos, nós não somos os únicos, os escolhidos para sofrer, né? os escolhidinhos para sofrer, sozinhos, mas olhe para Deus sabe tipo, em provérbios a gente tem a sabedoria para lidar com isso em Salmos a gente vê que a galera tá se derramando em Deus então vamos se derramar em Deus para a gente é, lidar com isso melhor e a gente acaba esquecendo mas até no capítulo 3 a gente para só no há tempo para todas as coisas e não é só isso tipo até nesse capítulo tem muito mais coisa tipo vai descendo e vai discorrendo outras coisas mas a gente tem a mania de Parar e pegar um versículo separado e falar, não, é isso aqui. A gente vê que Eclesiastes é o quê? É um livro de alguém que buscou um propósito na
1: vida e ele não encontrou. Até ele chegar à conclusão dele, né? Que o que realmente tem valor, né? É adorar a Deus. Então, é um livro que ele aponta a gente para Jesus. Porque é só em Jesus que a gente vai ter a vida plena. Que a gente não vai encontrar satisfação nessa vida. Então, ó. Agora que você já ouviu tudo. Todas as lamúrias dessa vida. Tudo o que não faz sentido. Tema a Deus e guarde seus mandamentos. Pois isso é o essencial. Ponto, sabe? Então... É um livro que nos faz olhar para a vida de uma forma completamente diferente, porque a gente vê alguém que buscou viver nessa terra algo que fosse duradouro, algo que fosse verdadeiro, e ele olhou e ele falou. Não tem sentido. Se não tiver Deus, não tem sentido. Se a minha vida não for para Deus, eu tô fazendo nada. Minha vida é neblina, minha vida é inútil. Ela simplesmente tá aqui para embaçar a visão dos outros e ela vai passar e nada vai mudar, sabe? E, então, é, a, a razão da nossa vida, a gente encontra em Deus. Então, se você está aí frustrado,
0: <risos> talvez seja essa a razão.
1: O último livro que a gente tem é o livro de Cantares de Salomão, que é um livro mais curtinho, né? É a escrita também é atribuída a Salomão, né? E aí ele, ele mostra para a gente a intimidade de um homem e de uma mulher. Então ele exalta a pureza do afeto mostrando a beleza, é, a santidade do amor romântico entre um homem e uma mulher no contexto do casamento. Então ele ensina o que para gente. Primeiro ele ensina os passos para uma vida conjugal que seja harmoniosa. Então quando a gente pergunta o que Deus planejou para o casamento, a resposta tá lá em cantares porque o noivo compara a noiva com as melhores visões que ele já foi capaz de ver ou de sentir né a gente a gente ouve assim nossa porque os seus os seus cabelos são como o cavalgar das éguas do faraó né e você fala gente mas que que é isso né do que que ele tá falando mas é porque ele está ele tá comparando com a visão mais linda que ele já viu na vida dele. Eu não sei como que era, é, como que era chegar a todos aqueles cavalos, todas aquelas éguas juntas, né? Então é, tu, aquilo que tinha de mais lindo na visão dele, ele comparava é, com a vida dele, o prazer dele de ter aquela mulher ao lado dele. Né? Então isso é uma coisa que a gente precisa entender, né? Que as comparações que eles faziam eram. Das, coisas, das melhores coisas que eles já tinham visto na vida deles, né? Apesar de para gente não fazer muito sentido porque não tá no nosso contexto. Mas aí a gente vê a, a essência desse relacionamento. Essa noiva era o que ele já tinha visto de mais lindo nesse mundo. E essa, essa noiva, ela tratava o noivo como se ele fosse a única pessoa que existisse no mundo era tudo o que importava para ela né? então é... homens a gente aprende o que com cantares elogiem as suas esposas né? façam elas se sentirem importantes, amadas é... a mulher sirva -o. Com, com prazer, de, é, como se isso fosse o melhor presente né, que você pudesse dar. Então, a gente vê que depois, é, lá em Apocalipse até, Jesus ele se compara com a noiva e a gente com a noiva. Às vezes a gente atribui o, o livro de Cantare somente como se fosse uma alegoria ao relacionamento do noivo com a noiva, mas não é só isso, eu acredito que isso daqui é um relacionamento genuíno de um homem e de uma mulher na pureza e na santidade do casamento, mas que no momento que Deus é, quis comparar o relacionamento é, de Jesus com a igreja ele pegou esse exemplo de santidade, de pureza genuíno para mostrar. Olha, eu sou como esse noivo que olha para você como alguém que é muito importante. E noiva, tenha prazer em servir a esse noivo e olhe para ele como se ele fosse o mais importante que existe na sua vida. né? E outra coisa que a gente precisa entender também que... É, quando se fala da noiva de Cristo, a gente não está falando de eu sozinho, a gente está falando de nós, né? Então, nós juntos, nós como igreja, nós juntos, precisamos ter Deus como o que há de mais importante na nossa vida, juntos, em comunidade, e entender que servi-lo é o que nós podemos fazer de melhor na nossa
0: vida. Sensacional. E, mais uma vez, o um livro mostrando... Deus como centro e como aquele a quem a gente deve ter os olhos fixados ali, né? Os livros poéticos, eles, eles mostram que Deus ele,
1: ele se preocupa, sim, com os nossos sentimentos, que Deus ele, ele percebe a nossa humanidade, mas que mesmo diante da nossa humanidade é possível que a gente sirva a Deus de um modo genuíno porque é isso o que a gente aprende com esses livros poéticos. É, Deus nos mostra, olha, eu conheço o seu coração, eu sei das suas fraquezas, mas eu também sei que você pode ser melhor do que isso, sabe? Eu também sei que eu posso ser o centro da sua vida se você é, permitir que isso aconteça, no seu cotidiano, porque você vê aqui os livros poéticos eles tratam da nossa vida cotidiana e como a nossa vida cotidiana, ela pode louvar a Deus, ela pode exaltar o nome de Deus, ela pode glorificar a Deus como? Se o nosso coração estiver no lugar certo então, se é se o nosso esforço não estiver para coisas dessa terra mas estiver sim para, para o reino dEle, sabe? Se o nosso esforço for para que Ele seja glorificado e para que o nome dEle
0: seja exaltado, sim, é possível. Diante de tudo que nós falamos hoje, é... e na prática? O que, que você deixa para a galera?
1: Quando a gente lê os livros poéticos, a gente precisa entender que é, o Coração Humano em Contraste ao Coração de Deus. Então, com ele, a gente analisa como a gente está lidando com a vida e quem realmente tem sido o Senhor dela. Os livros poéticos, você pode ver que ele vai tratar da, da vida cotidiana, do nosso dia a dia. E Paulo, né, já, já trazendo lá para frente... né, Paulo ele ensina o que para gente? Que até o nosso comer e beber deve glorificar a Deus. Então, quando a gente lê esses livros... E a gente percebe a nossa vida cotidiana nele... A gente precisa começar a refletir. A minha vida tem glorificado a Deus? Minhas palavras têm glorificado a Deus? O meu trabalho tem glorificado a Deus? Os relacionamentos que eu tenho tem glorificado a Deus então esse, os livros poéticos eles trazem a gente a, a refletir sobre tudo isso
0: amém, muito obrigada Uli pela sua presença, muito obrigada por aceitar mais um convite nosso é sempre muito bom e sempre muito enriquecedor estar com você e pra galera que escutou esse podcast eu oro para que tudo que foi dito aqui gere fruto no teu coração que você venha terminar esse podcast pensando né nisso que a Uli deixou aqui como prática para nós. E até o próximo episódio.
1: Amém, gente. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.